0: Okay, machen wir weiter. Wir beginnen ein bisschen ein neues Thema, was uns auch morgen nochmal beschäftigen wird. Und in diesem Kontext steht nochmal zentraler die Philosophie oder einige Aspekte von der Philosophie Slavoj Žižeks im Zentrum. Deswegen brauchen wir auch hier so ein bisschen Zeit, um in den Kontext des, einer Fragestellung zu kommen, um dann zu verstehen, was die Antwort dieser Frage ist. Also vor einigen Vorlesungen habe ich Sie, Sie erinnern sich, in Lacan's Anrufungstheorie eingeführt, zum Beispiel durch den Graf des Begehrens, um Ihnen zu verdeutlichen, dass sich Subjektivität in diverse Begründungsstrukturen dessen, was in Wahrheit ist, nicht einfach wie ein Puzzleteil integriert. Die symbolischen Formen um uns herum sagen relativ viel, was in Wahrheit ist, zum Beispiel die ganze Wissenschaft tut das, und wir verhalten uns dazu und wir werden zivilisiert durch den Eintritt in diese Begründungsformen, aber wir passen in diese Begründungsform nie einfach wie ein Puzzleteil. Zwar ist Subjektivität immer auch ein Teil rekursiver Effekt vorausgehender Anrufung, das war ja die Pointe vom Graf des Begehrens, ich erkenne mich zu spät. Und das habe ich Ihnen am Beispiel von Prinz William äh, zu verdeutlichen versucht. Aber das heißt eben nicht, dass wir ganz in den signifikanten Ketten, die uns umgeben, aufgehen können. Dafür verantwortlich ist sowohl der Mangel innerhalb gesellschaftlicher Begründungsstrukturen selbst. Wir erkennen zum Beispiel, das House of Windsor ist nicht perfekt, aber es betrifft auch den Mangel, der uns selbst als Subjekte prägt. Darüber hinaus habe ich Ihnen angedeutet, dass Formen der Anrufungen, die an das Kind ergehen, durch diverse Instanzen symbolischer Prägekraft immer auch mal stärker mal weniger stark traumatische Effekte haben können. Lacan bringt das auf diese seltsame Frage, die er aus einem Schlüsseltext der französischen Fantastik Le Diable Amoureux von Jacques Casotte herausnimmt. Diese Frage bringt für ihn die Unsicherheit zum Ausdruck, dass Anrufungen, die an uns ergehen, halt nicht immer ganz klar, ist, nicht immer ganz klar sein mögen. Und zwar eben aus den schon erwähnten Mangelformationen der, der Welten um uns herum. Was wollen meine Eltern, keine Ahnung, zum Beispiel, dass ich bin? Was ist meine Berufung vor Gott? Was will der jüdische Talmud, dass ich in ihm entdecke? Warum soll ich vor dieser Buddha-Statue niederknien, wie es meine Eltern von mir verlangen? Wissen meine Eltern eigentlich, was, dieser, was in diesem Tempel eigentlich geschieht? In welche Geschicksalsgemeinschaft bin ich gestellt, dass man mich einen Muslimen, einen Christen oder einen Juden nennt? Wir würden auf den ersten Blick sagen, dass es für ein Kind kein besonderes Problem sein sollte, sich bestimmte Anrufungen dieser Art gegenüber zu verhalten. Aber gleichzeitig kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sich Kleinkinder auch immer wieder diese Frage stellen, ja, was, was machen wir hier eigentlich? Mir ist das vor kurzem nochmal bei einer Reise nach China deutlich geworden, aber es kann, kann, kann Ihnen überall deutlich werden. Ich war dort auf einer Konferenz in Hangzhou, wo eine der bedeutendsten buddhistischen Klosteranlagen steht und ich beobachtete, wie Eltern mit ihren Kindern sich vor Buddha-Statuen verneigen, und man, man sah deutlich, also wie die Kinder ihre Eltern so angucken und dann halt das nachmachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass just in diesen, in diesen Momenten sich auch die Kinder die Frage stellen, ja, was machen meine Eltern? Und ich möchte behaupten, dass die Eltern nicht immer wissen müssen, was sie da machen, weil ein Wissen nicht die Bedingung von, von Ritualen ist. Aber auch hier könnten sie in gewissen Sinne dieses Kewoi klingen hören, zumindest in der inneren Psyche des Kindes, was mache ich hier eigentlich, warum verneigen die sich, naja, ich mache es jetzt einfach mal aus. Auch vielleicht ist ja, keine Ahnung, dieser Buddha so etwas wie ein Superheld und dann versucht eventuell die Psyche des Kindes zum Beispiel diese Lücke mit einer Fantasie äh, zu füllen. Ja, Buddha mag vielleicht eine Art Superman sein oder Batman und deswegen verneige ich mich vor ihm. Zizek bringt diese Gedankengänge der enigmatischen Anrufung jetzt eigentlich auf eine etwas komplexere Ebene, nämlich der politischen Philosophie. Und das möchte ich Ihnen heute darstellen, nämlich, er hat ein Buch geschrieben, an ich eine, sein, sein erstes berühmtes Hauptwerk, glaube ich, 1989 veröffentlicht, oder 86, mit dem Titel Erhabene Objekte der Ideologie, Sublime Objects of Ideology. Und in diese Fragestellung des Buches möchte ich Sie einführen. Es hat viel mit dem zu tun, was wir schon analysiert haben. Also, Wiederholen wir nochmal in dieser Theorie der abenden Objekte, was wir schon wissen, nämlich dass wir Menschen von diversen Diskursen umgeben sind und diese Diskurse normative Vorgaben verbürgen. Wie gesagt, jeder von Ihnen kann sehr viele Dinge sagen, aber sie können eben nicht alles sagen, weil ihre Worte von anderen mitbeurteilt und mitverwaltet werden, und in der Regel wollen sie sich nicht als einen Idioten oder als eine Idiotin äh, offenbaren. Vielmehr wollen sie sagen oder wollen sie zeigen, dass sie kompetent mit Bedeutungszusammen umgehen können, zum Beispiel in Bezug auf Politik oder in Bezug auf Philosophie. Sie können eben nicht einfach alles sagen. Was nun die genannten erhabenen Objekte der Ideologie tun, ist, dass sie bestehende Diskurse zu strukturieren versuchen, und zwar so, dass eine Art Gravitationszentrum darüber mitentscheidet, welche Meinung überhaupt in einer Diskussion zugelassen wird und welche nicht. Das heißt, sie versuchen bestimmte Diskurse vorzustrukturieren. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass in einer politischen Debatte es schnell dazu kommen kann, dass sie eine These aufstellen und dann kriegen sie einfach die, die, die Gegenthese serviert sind aber jetzt nicht in einer Machtposition, dem anderen zu verbieten, diese Gegenthese aufzustellen. Und wenn Sie in einen Dialog treten, merken Sie, dass dessen Prämissen Sie nicht überzeugen und Ihre Prämissen Ihnen oder Sie nicht überzeugen. Das heißt eben unter anderem, dass Sie auf ein Argument verweisen, das scheinbar über, das scheinbar eben zum Beispiel in einer Art Einbahnstraße gerät, Sie sind in einer Pattsituation. situation Wie wäre es möglich, diese Paz-Situation aufzubrechen? Nun, indem Sie zum Beispiel ein Argument bringen, das die Prämissen des ganzen Diskursraums verändern. Und wenn das Ihnen gelingt, dann hat Ihr, Ihr Gegner oder Ihre Gegnerin ein Problem, äh, denn der Ort, von dem aus Ihr Gegner oder Ihre Gegnerin argumentiert, ist dann außerhalb überhaupt des Bereichs des Gebens und Nehmens von Gründen und dann haben Sie es in einem gewissen Sinne geschafft, eine Meinung abzugrenzen, weil sie erstmal gar nicht in den Raum kommt. Im Kampf der Diskurse im Bereich des politischen denken Sie zum Beispiel an Diskurse der SPD, der Grünen, Pegida, AfD und so gibt es ein Problem. Nur von einem Ort außerhalb des Diskursiven der Gesellschaft, des symbolischen, der politischen Arena könnte der Machtkampf um das Vorrecht eines der Diskurse innerhalb des Feldes ein für alle Mal entschieden werden. Eben innerhalb aber innerhalb der Diskursgruppen gibt es wesentlich Abgrenzung nur durch Differenzen und das kann eben führen, Gegenthese blockiert. These ist durch Gegenthese blockiert. Und genau diesen Effekt zeitigen für Zizek speziell erhabene Objekte der Ideologie. Machen wir gleich ein konkretes Beispiel und fangen bei den Grünen an. Entdecken wir im politischen Diskurs der Grünen ein erhabenes Objekt der Ideologie, auch wieder etwas krude gesagt, natürlich, denn dieses Objekt steckt fast schon im Titel der Grünen Partei, es ist die Natur. Was prägt der Begriff der Natur? Er verweist uns darauf, dass wir mit dieser Natur harmonisch leben sollten, sodass sie auch zukünftigen Generationen eine Ressource ist. Nun könnte man aber schon etwas polemisch fragen, ob es tatsächlich die Natur gibt, auf der Alltagsebene glauben wir selbstverständlich zu wissen, was Natur ist, aber vielleicht gibt es Natur gar nicht. Das ist nur ein enigmatischer Begriff. Das Einzige, was es vielleicht gäbe, ist ein Kosmos, der aus kontingenten Ereignissen wie uns Menschen besteht und wo eine Endlage für Atommüll, Atommüll genauso natürlich ist, wie der englische Garten natürlich ist. Sie sehen, worauf ich hinaus möchte. Nämlich auf den Umstand, dass der Begriff der Natur uns letztlich auf eine scheinbar über allen politischen Diskursen stehende Entität verweist, die alle rational denkenden Wesen eigentlich zu bewahren haben. Aber wie gesagt, der Begriff, ist, der, Begriff, der Begriff ist halb voll und halb leer, denn natürlich ist auch für die Grünen die Natur eine, die sich uns Menschen anschmiegt und wesentlich unser Überleben sichern soll. Denn ich habe in keinem Parteiprogramm der Grünen gelesen, dass man die Anzahl der Menschen auf dem Planeten zum Beispiel so reduzieren sollte, dass Blauwale eine Chance zum Überleben eingeräumt wird. Das heißt, die Grünen stehen natürlich nicht nur für die Natur ein, sondern für die Natur, wie sie den Menschen nützt. Also haben, sie haben einen sehr anthropozentischen Naturbegriff. Der Begriff der Natur, die zu schützen ist, erscheint hier trotzdem irgendwie essentiell aufgelassen, als sei die Natur doch etwas, worauf wir uns alle verständigen können, jenseits eines Diskurses der Differenzen. Ähnliches könnte man nun auch in Bezug zur Partei der Liberalen sagen. Diese stellen zum Beispiel die Freiheit des Einzelnen ins Zentrum. Ein politisches System sollte ein Höchstmaß an individueller Freiheit und Selbstverwirklichung garantieren, und wer wollte das bezweifeln? Das heißt, was bringt mir zum Beispiel die Natur, wenn ich in einem ökologisch totalitären Staat lebe, würde vielleicht ein FDPler sagen, wo es keine Freiheit gibt, ich lebe ja mein Leben nicht irgendwie in einer Totalität, damit Sekten überleben, ich will meine Freiheit verwirklichen. Nationalkonservative Parteien könnten wiederum auf die Nation und eine Volksgemeinschaft verweisen, sozusagen als sei das das einende Band ist der Gesellschaft, auf das wir uns alle vereinen müssten. Und auch hier könnte der Begriff von Volk, Nation wiederum ein enigmatischer Signifikant sein, weil dann nicht ganz klar wird, naja, wie definieren wir denn jetzt eigentlich die Nation, wer gehört dazu. Denken Sie in diesem Zusammenhang zum Beispiel an, den, äh, an die USA, wo im politischen Diskurs immer wieder auf the American people verwiesen wird und sowohl von den Demokraten wie auch von den Republikanern also man tue das für die American People auch wiederum ein erhabenes Objekt der Ideologie, als wäre klar, wer diese American People, sei es natürlich ein vollkommen überdeterminierter Begriff, der irgendwie hohl ist. Und, und trotzdem versuchen die politischen Parteien im Verweis auf diesen hohlen Signifikanten zu sagen, naja, eigentlich sind wir quasi die Instanz, die diese, Außen, diese, diese Außeninstanz in die politische Realität zurückholt, die American People. Als würde das irgendetwas sagen, äh, aber es sagt im gewissen Sinne nicht viel. Aber mir fallen auch andere erhabene Objekte ein. Zum Beispiel feministische Parteien könnten auf die Frau verweisen, als der bessere Teil der Menschheit, der Testosteronarm eine gewaltlose und egalitäre Politik betreibt. Oder denken Sie an konfessionsgebundene Parteien, die mit der Rede von Gott wiederum auf eine Entität verweisen, auch wiederum ein erhabenes Objekt der Ideologie, als würde wäre Gott quasi eine Entität jenseits der Diskurse und wäre jederzeit quasi an, 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 zu, an, zu, zu, anzustecken, um herauszubekommen, naja, was sollen wir denn hier auf der Erde eigentlich tun? Ideologie wäre dann genau derjenige Kampf, der mithilfe erhabener Objekte der Ideologie darüber entscheidet, welche, erstens, welche Begriffe erstens einerseits nur über ihre Beziehung zu den anderen Begriffen definiert ist und welcher von diesen Begriffen zweitens andererseits das Privileg besitzt, diese Beziehungen zu prästrukturieren, um damit das Medium der Organisation der anderen Begriffe selbst zu sein. Also, klingt komplizierter als es ist, es ist genau der Gedanke, den ich artikuliere, erhabene Objekte der, Be der, der, erhabene Objekte der Ideologie als Begriffe versuchen quasi die, das Zweite, sie wollen eben nicht nur ein, eine Position der Differenz zu allen anderen zu haben, sondern sie wollen sagen, was ist, was ist normativ vorgebbar jenseits der Differenzen, die es im politischen Diskurs gibt. Und das ist eben die Freiheit, die American People, lauter hohle Signifikanten, Gott etc., das heißt, Sie müssen sich mit einem, mit einem Ort irgendwie äh, sinnbildlich verknüpfen, von dem Sie aus sagen können, ja, aber von, von, aus der Perspektive der Natur ausgesehen müsst Ihr anderen Parteien uns doch Recht geben. Oder von der, vom Konzept der Freiheit oder der Nation, müsst Ihr anderen Parteien uns doch Recht geben. Zurzeit sehen Sie zum Beispiel die Parteien im Bundestag mit der AfD im Kampf darüber, ob diese Partei im Bundestag potenziell sitzen darf. Die etablierten Parteien sehen eigentlich dafür kaum eine Legitimität und sprechen dann zum Beispiel im Verweis auf das Grundgesetz der AfD die Legitimität ab. Nun ist aber die AfD im Parlament, das heißt der Verfassungsschutz, hat die Legitimität schon bestätigt. Das heißt aber nicht, dass Parteien nun klein beigeben müssen, sondern sie können weiterhin darauf verweisen, dass zum Beispiel aufgrund der geschichtlichen Erfahrung der Bundesrepublik Deutschland diese Partei trotzdem außerhalb des das Grundgesetz ist irgendwie steht, schlicht und einfach, weil sie Positionen vertritt, die über Jahrzehnte nicht vertreten werden durften. Das heißt, auch hier versuchen sie einen, einen Diskursort zu gestalten, von dem sie sagen, ja, aber Deutschland verbietet, die Geschichte Deutschlands verbietet eigentlich die, die AfD und dann haben sie hier wieder den Verweis auf, zum Beispiel Deutschland vor der AfD, so müsste es eigentlich sein als erhabenes Objekt der Ideologie, um zu sagen, wir müssen den Diskursraum so gestalten, dass diese Partei gar kein gar keinen Raum bekommt. Sie können den Konflikt um die Hoheitsmacht des politischen Diskurses karikaturartig auch sich wie ein indianisches Dorf vorstellen, wo Gruppierungen darüber beraten, wo das Dorfzentrum eigentlich liegen soll. Und dann treten diese Parteien eben wie in diesem quasi indianischen Karikaturdorf mit ihren verschiedenen fehlen vor und sagen, naja, hier, hier soll der Pfahl eingestampft werden. Warum kann das entscheidend sein? Nun, weil zum Beispiel dann mit diesem Herrensignifikanten, der gepflockt wird, sich ein, Bedeutungsgeneriert, ein Bedeutungszentrum generiert, das entscheidet, wo die Mitte ist. Wo die Mitte ist und wo Gegenpositionen von dieser Mitte aus auf, aufzutreten haben. Wer das Zentrum dominiert, der kann sagen, wer dazugehört und wer nicht und der kann auch sagen, wer radikal ist und wer nicht radikal ist. Aber das Zentrum ist selber im gewissen Sinne eine Radikalität, weil es quasi diese Autorität sich zuspricht, zu verteilen, wer radikal ist und wer nicht radikal ist. Die politische Mitte ist eben immer auch eine Setzung, eine Form der Hochstapelei, die wir vergessen haben, dass sie stattfindet. Meine Rede vom Totenfall mit Bezug auf die erhabenen Objekte der Ideologie soll ja nur veranschaulichen, dass es in politischen Diskursen Bedeutungsträger geben muss, die sich scheinbar jenseits des politischen Raums stellen können, weil sie erst durch die Formalbedingung einer formalen Lüge hegemoniale Macht beanspruchen können. Weil sonst sind sie immer am Ort von These, Gegenthese, sie sind in einer Pattsituation. Ich erkläre das nochmal mit einer politischen Debatte um die Würde des Menschen. Wenn Angela Merkel, ich glaube, im 2011 gegen eine ursprüngliche Politik der CDU den Mindestlohn einführte mit dem Verweis auf die würde des Arbeiters, die Würde des Arbeiters, dann verweist sie auch mit dem Wort Würde genau auf so ein erhabenes Objekt der Ideologie, da sie ja nicht, gar nicht definiert, was sie mit dieser Würde irgendwie meint. Das Wort Würde verzerrt in diesem Fall die Prämissen des politischen Diskurses, weil es den Diskurs unterwandert in einem Versuch auf einen leeren und gleichzeitig überdeterminierten Signifikanten quasi die politische Diskussion zu gestalten, zu lenken. Denn was meint Würde? Die Würde des Menschen ist dem, ist dem Grundgesetz zufolge unantastbar. Taste ich denn aber die Würde eines Arbeiters an, wenn ich mich politisch gegen einen Mindestlohn ausspreche? Natürlich nicht. Deshalb bekomme ich auch kein Problem mit dem Verfassungsschutz. Denn auch der Verfassungsschutz wird sagen, dass hier der Begriff der Würde eine andere Intention, eine andere Eigenschaft zum Ausdruck bringt, als diejenige, die im Grundgesetz gemeint ist. Das heißt, Angela Merkel stapelt hier mit ihrer Rede von der Würde des Arbeiters quasi hoch. Sie verweist mit der Würde auf einen scheinbar außerpolitischen Signifikanten, die Würde des Arbeiters, um den politischen Gegner keinen Raum des Einbands zu geben, denn wie kann ich also auf der normalen Ebene des Diskurse gegen die Würde des Arbeiters sein? Und ähnlich verweisen, wie schon erwähnt, zum Beispiel in den USA, sowohl Republikaner als auch Demokraten permanent auf the American people und dazu ein kurzes Video. the that so inspiring, it's the people behind those numbers. They're young and they're old. They're Democrats and Independents, and yes, more than a few Republicans. Many are showing up to their very first political event in their lifetime. These crowds tell me that when it comes to what's wrong with this country, the American people are not the problem. The American people are the answer. If you believe it's time to restore a sense of mission, To our politics and a sense of possibility to America. If you want a country that no longer sees itself as a collection of red states and blue states, if you want a president who can lead a United States of America, then I ask you to believe in this campaign. I ask you to believe in yourselves. I ask you to believe again. And in so weiter and so forth. <laughs> Also Sie sehen, worum es geht, also in den Verweis auf eine Entität, die scheinbar über quasi den, den politischen Konflikt so heilen könnte, als gäbe es diese Entität, die American people. Zizek spricht jetzt in seinem Buch aber eben nicht nur von Objekten der Ideologie, sondern er spricht von erhabenen Objekten der Ideologie. Sublime Objects of Ideology. Und er tut dies, weil er beobachtet, dass die genannten Idealobjekte der Ideologie eine Eigenschaft aufweisen, die Immanuel Kant in seiner Analyse des Erhabenen in der Kritik der Urteilskraft aufgewiesen hat. Hier einige Bilder eben zum Erhabenen. Immanuels berühmte Analyse des Erhabenen beschreibt nämlich, wie im Anblick eines überwältigenden Natureindrucks, zum Beispiel ich schaue auf einen Horizont oder eben diese Motive hier, der Mensch eine Erfahrung von Schauder und Lust macht also von Begeisterung und irgendwie Schrecken. In der Konfrontation mit dem Überwältigenden macht er keine Erfahrung des Schönen, sondern er wird emotional regelrecht weggefegt. Sie kennen das, wenn Sie aus großer Entfernung einen mächtigen Sturm beobachten oder am Strand in Kalifornien auf den Horizont schauen, äh, Sie müssen aber in einer Position der Sicherheit sein, also Sie dürfen nicht in dem Sturm sein, dann haben Sie keine Erfahrung des Erhabenen, dann haben Sie Angst. Die Eindrücke sind so übermächtig, dass sie das, was Sie sehen, tatsächlich emotional überfordert. Das ist etwas ganz anderes als das, was Kant in seiner Analyse des Schönen beschreibt. Wenn Sie vor einem Kunstwerk stehen dass Sie schön finden, dann haben Sie kann zufolge einen Genuss am freien Spiel Ihrer Erkenntniskräfte, weil Sie das, was Sie sehen, nicht auf einen Begriff bringen können. Aber Sie werden nicht emotional weggefegt oder haben nicht dieses Schaudermoment. Sie fühlen sich nicht klein und bedeutungslos gegenüber einem Kunstwerk wie gegenüber eben einer erhabenen Landschaft. Und Sie sehen schon eventuell, worauf es hinaus, worauf Zizek hinaus will, ist, dass Objekte der, das Objekt der Ideologie in dem Sinne erhaben sind, indem sie uns diese Überforderung zurückspielen müssen, wie gerade das Video gezeigt hat, in diesem Pathos, das hier aufge, aufgezogen wird, sie klein macht, sozusagen, dass sie auch nie ganz Begriff, begreifen, ja, was ist denn eigentlich, wer sind denn überhaupt die American People? Zizek weist uns eben darauf hin, dass bestimmte Entitäten als Erhabene Objekte uns ebenso in einem Bann halten können, gerade weil sie uns überwältigend begegnen. als überwältigend begegnen. Und er schreibt zum Begriff des Erhabenen hier ganz kantianisch, das ist das untere Zitat, The feeling of sublimity gives us simultaneously pleasure and displeasure. It gives us displeasure because of its inadequacy to the thing idea. But precisely through this inadequacy, it gives us pleasure by indicating the true, incomparable greatness of the thing, surpassing every possible phenomena empirical empirical experience. Wenn Zizek explizit auf den kanschen Begriff des Erhabenen hier Bezug nimmt, so deshalb, weil für ihn die genannten Herrensignifikanten im ideologischen Feld als Empty Signifier, als leere oder halbleere Signifikanten einen ähnlichen Effekt zeitigen. Sie versuchen uns als erhabene Identitäten zu überfordern. Wenn Barack Obama von The American People spricht, dann geht mir ein Schauder über den Rücken, weil ich auch nicht genau weiß, ja, was meint er eigentlich mit diesem Begriff. Also mein, republikaner Kollege, mein republikanischer Kollege kann es ja irgendwie nicht sein, der will, will ihn ja nicht wählen. Das Subjekt steht diesen genannten erhabenen Objekten der Ideologie also in, einem eigen, in einer eigentümlichen Spannung gegenüber. Es gibt eine Überforderung meiner Emotionen, die aber auch gerade darauf beruht, dass, dieser, dass dieses Objekt der Ideologie leer ist, mangelhaft. Gerade im Nichtbegreifen, was, keine Ahnung, wie zum Beispiel der Begriff der Freiheit der Natur ausgelegt werden kann, komme ich, um, kann, komme ich eventuell umso leichter in den Bann dieses erhabenen Objekts der Ideologie. Nehmen Sie zum Abschluss die Königin von England als ein erhabenes Objekt der Ideologie. Als normal gebildeter Engländer werde ich auf unbewusster Ebene die gesellschaftliche Bedeutung der Königin immer schon verstanden haben. Und das bringt mich in der Regel dazu, ihre Rolle als Königin im 21. Jahrhundert nicht zu hinterfragen. Und ich werde eventuell sehr beeindruckt sein, wenn sie mir die Hand schüttelt. Aber ich werde natürlich auch deshalb beeindruckt sein, da meine englischen Mitbürger Bürger um mich herum genau dieselbe unbewusste Übermittlung ver vermittelt bekommen haben, warum die, Engl die Königin von England Teil des, unserer britischen Geschichte ist. Dann mögen zwar alle auf der individuellen Ebene ein Königtum irgendwie seltsam finden im 21. Jahrhundert, aber dieses aufgrund gewisser Traditionen wiederum interessant und phantasmagorisch aufwerten. Und vielleicht, weil ich eben es auch gar nicht verstehen kann im Kontext der Demokratie des 21. Jahrhunderts, ich umso mehr begeistert sein kann von dem Appell dieses paradoxen Könighauses. Was das Beispiel der Königin veranschaulicht, ist inwiefern ein Herrensignifikant, und das ist ja die Königin von England, seine strukturierende Macht im Verhältnis zu anderen Elementen, anderen politischen Teilelementen, von der sie Teil ist, in einem inferenziellen Bedeutungsfeld durch eine Art Inversion zum Ausdruck bringt, weil sie wird im klassischen Sinne politisch nicht hinterfragt. Wenn die Königin nämlich diejenige erst ist, die durch uns oder die Untertanen in England oder Großbritannien ihren Status erhält, dann ist die Frage, wer wird König gar nicht mehr zu stellen. Dann ist es ganz klar, dass der Thronfolger nicht demokratisch gewählt wird, sondern aus dem Königshaus stammen muss. Das heißt, der Diskurs darüber, wer König oder Königin wird, wird durch ein totalisierendes Element vorstrukturiert. Eben, dass die Königin von England oder das englische Könighaus Teil einer Struktur ist, die sich nicht demokratisch rechtfertigen muss. Hier ist der Diskurs schon vorentschieden, unter anderem auch durch Eben eine, eine Appellstruktur, die mir auferlegt, dass das meine Königin ist, als guter Engländer oder Brite. Dass dann zahlreiche Bürger Großbritanniens die Königin aber tatsächlich für ihre Königin eben halten, verdeutlicht, wie stark es diesem erhabenen Objekt der Ideologie gelungen ist, seine Autorität als eine natürliche Struktur politischer Wirkkraft zu etablieren. Aber wie gesagt, polemisch ausgerückt existieren Untertanen, und Königin nur aufgrund einer gegenseitigen ideologischen Verkennung. Von Natur kann hier nicht die Rede sein, sondern nur von einer Setzung. Und natürlich kann dann doch auf der Ebene der Praxis Großbritanniens von Natürlichkeit schon die Rede sein, aber eben als eine kollektive Verkennung, als eine unbewusste Struktur, die uns Engländer zum Beispiel von allen anderen Europäern einfach unterscheidet, denn wir lieben unsere Königin. Wenn nun ein Subjekt bereit sein sollte, für eine bestimmte Ideologie sein Leben hinzugeben oder für die Königin zu sterben, dann heißt das nicht, dass er weiß, wofür diese Königin eigentlich eintritt oder einsteht. Das muss er nicht wissen. Ja, gerade sein Nichtwissen kann eventuell dazu führen, dass er umso bereitwilliger irgendwie sich ihr hingibt, als ein Untertan, der, keine Ahnung, irgendetwas für sie machen muss. Hierzu gehört auch wiederum quasi das, das Lacanche Zitat von Kevoy, was will was will Gott, was ist meine Anrufung, was soll ich tun vor diesem erhabenen Objekt der ideologischen Anrufung, was ist meine Pflicht. Nun, als Untertan ist dann zum Beispiel meine Pflicht, das Königtum zu verteidigen und auch dann, wenn das Königtum auf dem eventuell auf, auf die Geschichte, auf den Müllhaufen der politischen Geschichte gehören sollte. Also es geht mir um eine Form von Verkennung, eine vorstrukturierte, unbewusste Struktur, die verkennt, wann ich, wann ich in einer Struktur zum Beispiel des Untertanentums gefangen bin und letzten Endes den Eindruck habe, dass, dass es auch Teil eben meiner Subjektivität ist in einem bestimmten politischen System, obwohl das Moment, das hier mich anruft, irgendwie paradox erscheint. Diese Form von Verkennung durch erhabene Objekte oder durch erhabene Theorien, durch eben eine Art ideologische Überdeterminierung gibt es übrigens auch nicht selten in der Philosophie. Eine Philosophin bzw. ein Philosoph kann nicht immer wissen, wie viel Bedeutungskraft und Wahrheit am Grunde des Feldes seiner Forschung liegt weil eventuell das Feld seiner Theorie, in, dem, in das er sich einarbeitet, so überdeterminiert ist, dass er am Anfang noch nicht genau weiß, wohin ihn das führen wird, er aber trotzdem in einem Bann steht, diese Theorie zu ergründen. Gerade diese Art der Überdeterminierung beziehungsweise diese Art von Komplexität kann aber dazu führen, dass er oder sie ihr ganzes Leben mit Blödsinn verbringt. Ohne es zu wissen. Denn Sie sind eben dann in diesem Sinne auch im Bann eines erhabenen Objekts der Ideologie, von dem Sie sich nicht ablösen können. Dann schreiben Sie vielleicht ein sehr komplexes Buch mit acht zentralen Begriffen, die Sie für die Kohärenz Ihrer These ausbilden, aber mindestens vier von diesen Begriffen mögen so überdeterminiert sein, dass fünf der Kollegen in der Welt, die Ihr Buch überhaupt verstehen können, just über die Begriffe 3 und 7 so im Widerspruch der Auslegung stehen, dass wie beim domino dann auch schnell ihre ganz anderen, anderen zentralen Begriffe wegfallen. Kurz, ihre Theorie kann sich an zentralen Stellen durch noble Lügen getragen glauben, die vor zehn Jahren eventuell tatsächlich noch geglaubt wurden, aber heute eben die Academic Community nicht mehr überzeugt. Mit anderen Worten, sie haben zehn Jahre mit leeren Gedanken argumentiert, und waren so ein Untertan gegenüber auch wiederum einer Art überdeterminierten Feld, das erhaben erschien. Ich fasse noch einmal, es klingt deprimierender als es ist, es kann viel Spaß machen diese zehn Jahre. Ja. Und dann ist es ja auch eine Erkenntnis. Okay, ich fasse noch einmal den Gedankengang zusammen. So wie für Kant die Erfahrung des Erhabenen das Subjekt dazu bringt, emotional und kognitiv einzubrechen, so behauptet Zizek, dass die Unfähigkeit des Subjekts zu erklären, was zum Beispiel die Königin eigentlich zur Königin macht, etwas damit zu tun hat, sich gerade dieser gegenüber als Subjektum, als ehrenwerter Untertan besonders angesprochen zu fühlen. Weil was weiß ich, wer, ist die Königin, wer die Königin ist? Ich bin der Untertan, mir steht es nicht zu, hier eine Beurteilung zu machen, das ist ja der Witz meines Untertantums. Aber wie gesagt, das betrifft zahlreiche Begriffe in ihrer Überdeterminierung. Was politische Ideologien tun können, ist also gerade dem Subjekt zu suggerieren, dass es gerade die transzendente, undefinierbare Dimension ist, von Gott, dem Führer, der Königin, für die zu sterben oder sich hinzugeben, besonders lohnenswert ist. Da mag ich für einen bestimmten Begriff der Freiheit kämpfen, zum Beispiel im Namen der Freiheit der Vereinigten Staaten von Amerika gegen das Regime in Iran, aber dieser Begriff der Freiheit verdeckt dann in seiner sehr erhabenen Hohlheit, dass ich gar nicht mehr erkenne, dass ich dahinter eventuell nur ein bestimmtes Interesse der Absicherung von Ölquellen zum darwinistischen Überleben meiner Volksgemeinschaft verbergen kann. Aber vermittelt wurde mir der Diskurs einer Freiheit. Mir geht es nicht um USA-Kritik oder Kritik an der Bundesregierung, sondern eben um den strukturellen Aufweis, dass es im Kampf verschiedener Ideologien immer auch darum geht, den Punkt bzw. den Ort zu erreichen, von dem aus ein Großteil des politischen Feldes so abgedichtet wird, dass bestimmte Machtstrukturen verborgen werden. Und wenn es ihnen gelingt, zum Beispiel den Freiheitsbegriff so in die Diskussion zu bringen, dass alle möglichen Weder, sie glauben ja, ich verteidige wirklich die, die Freiheit im Kampf gegen den Iran, dann, haben, dann ist es genau ihnen gelungen, quasi mit einer Überdeterminierung eine bestimmte Politik zu rechtfertigen. Dabei konstituiert die Ideologie ebenso wie die Sprache eine Totalität, ein Universum, ein Universum, das keine Außenseite kennt. Denn wenn sie eine bestimmte normative Position vorgeben, dann mit einer Geste der Macht. Lacan schreibt, es gibt eben keinen Anderen des Anderen. Die Königin muss, kann nicht noch mal auf etwas anderes verweisen, höchstens auf ihre Tradition, aber sie ist ja selber die die Bürgerin dieser Tradition. Sie kann jetzt nicht nochmal auf einen anderen verweisen, wo es in eine der eine Grundlegung ihrer Autorität gibt. Also, das will er damit sagen. Es gibt keinen anderen des anderen. Der Gesetzgeber, also der, der vorgibt, das Gesetz aufzurichten, also eine Normativität vorgibt, stapelt hoch, also betrügt hier indirekt, wenn er sich darstellt als einer, der hier Abhilfe wüsste, das heißt, als einer, der wirklich quasi sich selber mit einer Grundstruktur der Wirklichkeit vernehmen kann. Wir glauben zwar, dass die symbolische Ordnung im gewissen Sinne von einer äußeren Realität abhängt, weil ich, ja die, ich erkenne ja die Realität, die mir zum Beispiel jetzt hier präsentiert wird. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Realität gibt und geben und wir glauben, dass die irgendwie von etwas anderem abhängt, zum Beispiel von den Göttern oder von einem Gesellschaftsvertrag, von einer Volonté Générale, dass also die Sprache Sachverhalte wiedergibt, die eigentlich unabhängig sind, doch diese Fantasien von einer von, der, von unseren Objektivitätsstrukturen in abgetrennten Wirklichkeit ist selber nur durch die symbolische Form unserer Sprache legitimierbar und rechtfertigbar. Nie in einer, nie sozusagen von der Außenposition unserer holistischen Begründungszusammenhänge. Und ich glaube, das meint Lacan hier, dass sie in diesem Sinne hochstapeln müssen, weil sie kommen eben nicht in die Position außerhalb ihrer holistischen. Zusammenhänge, sondern sie müssen dann einfach innerhalb der holistischen Zusammenhänge sagen, ja mit diesem Theorem vernehe ich jetzt, keine Ahnung, das amerikanische Volk zur Wirklichkeit in einer bestimmten Politik. Also das, was scheinbar außerhalb der symbolischen Ordnung ist, diese enigmatischen, signifikanten Naturfreiheit, sind durch, immer durch die Innenperspektive der symbolischen Form aufgeladen. Und in dem Sinne versuchen sie, Ankerpunkte, also Knotenpunkte, Stepppunkte zu sein, um ein Machtzentrum aufzubauen, von dem sich dann die anderen Signifikanten um dieses Machtzentrum in Abhängigkeit zu diesem Machtzentrum aufbauen. Aber das Machtzentrum selber ist quasi unsichtbar, weil es ja die, die politische, den politischen Diskursraum versucht vorzustrukturieren. Natürlich kann, dann, kann man das dann wiederum als eine, eben als eine Geste der Hochstapelei aufweisen. Aus diesem Grund kommt Zizek zu der polemischen Behauptung, dass nicht nur derjenige verrückt ist, der sich für einen König hält, sondern auch die Königin von England verrückt zu nennen ist, wenn sie nicht um ihren Status als Königin innerhalb einer konstitutiven phantasmatischen Erkennung von Untertanen und Königen wüsste. Denn tatsächlich ist die Königin von England ja diese nur, weil wir sie dafür halten. Das heißt, würde es nicht immer schon ein verinnerlichtes Begründungs- und Phantasmagorienetzwerk geben, indem wir zum Beispiel als Engländerinnen und Engländer die, die, die Untertanen der englischen Königin wären, dann wir, würden wir auch nicht annehmen oder angenehm beeindruckt zu sein, der Königin eines Tages die Hand schütteln zu dürfen. Ideologien und sogenannte Herrensignifikanten tun also etwas, was wir kaum zu erkennen vermögen, die Naturalisierung politischer Verhältnisse durch das Faktum ihrer Existenz nach bestimmten performativen Gesten. Jetzt haben wir noch fünf Minuten Zeit und haben Sie Mut, noch ein paar Verständnisfragen zu stellen. Bitte, der Herr. Ja, Sie. Ja. Ein, ein was? Verstehe. Ja. Also, ob es so etwas wie ein verächtliches Objekt gibt in der Abbremsung zum erhabenen Objekt. Ich würde sagen, dass das kanalisiert sich eventuell nur wiederum durch das erhabene Objekt selbst, weil ich ja versucht habe aufzuweisen, inwiefern vom Zentrum dann auf Sie sagen können: Ja, Sie sind rechts, Sie sind links, hier ist, hier ist das Zentrum. Aber zu sagen, der Überschuss meiner autoritären Setzung, ich bin das Zentrum, wird in dem Sinne Abgeblendet, aber das Verächtliche ist dann natürlich an den Rändern genau ihr, das Zentrum, das sie versuchen zu verwalten. Das heißt, es tritt dann aus dem erhabenen Objekt hervor, aber nicht eingestellt? Nee, würde ich genau. genau. Es tritt auf dem, aus dem erhabenen Objekt als das andere seiner Autorität hervor. Vollkommen richtig. Bitte, ja. Ist es so, dass das erhabene Objekt oder derjenige, der das setzt, unbedingt einen Nutzen daraus zieht? Oder? Gut, ja, gut. Nee, schöne Frage. Die Pointe ist, Gründe gibt es immer. <lacht> Gründe gibt es immer. Für eine, für eine Macht, sich auch zu rechtfertigen. Eben, Sie können ja sagen, es gibt House of Lords zum Beispiel, hat sich bewährt in bestimmten Traditionen. Das englische König, Könighaus auch ist irgendwie ein Hort von, von, von Stil, von Kultur, von englischer Geschichte. Wer will das in Frage stellen? Nur Sie können ja eben, nur die Pointe ist eben zu sagen, das sind ja alles keine zwingenden Gründe oder keine hinreichenden Gründe, weil, die, weil der eigentliche hinreichende Grund, zumindest jetzt etwas pauschalisiert, an der reinen performativen Machtgeste in erster, in erster Linie äh, liegt, eben zu sagen, ich bin das Gesetz, ich bin die Königin von England äh, und sobald mir das gelingt und ich nicht diese Verkennung, auf diese Verkennung reflektiere, dann äh, haben sie eben eine normative Struktur, die dann auch natürlich locker Gründe angeben kann, warum sie an diesem Ort ist. Wenn ich morgen, keine Ahnung, hier mich zum totalitären Führer Deutschlands aufmachen würde, ich hätte extrem viele gute Argumente, die Sie alle vielleicht überzeugen könnten. Also, ich habe, also an Gründen liegt es nicht, ja? also weil äh, Gründe, Gründe gibt es sehr viele, die ich aufweisen könnte. Noch dazu, ja? Ja, das ist, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, ob, jetzt ein, ob sich eine Machtposition jetzt damit total identifiziert. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, die Königin von England auch nicht immer begeistert ist, die, die symbolische Rolle, die sie erfüllt. Das, würde ich, das ist aber das ist unabhängig davon, um, um das es geht. Es geht eben um eine Form der Überdeterminierung und eben dieser autoritären Setzung, die zu, zu einer Art konstitutiven Verkennung führt. Ja, ja bitte. genau ja gut ja. Als genau das würde vielleicht noch mal in ihre Richtung gehen also zu sagen dann haben sie einen durch, durch haben sie ein abjektes Objekt also ein, etwas, ein ausgestoßenes Objekt das wiederum als zur so Konstituierung der Machtfülle zum Beispiel jetzt in diesem Fall des Führers irgendwie führen soll äh, nee, also ich, es gibt viele Herrensignifikanten, Deswegen auch das Beispiel, das ich hier brachte. Sie sehen, deswegen ist auch diese, hat diese Theorie auch extrem große, unscharfe Felder, weil dann ist immer die Frage, ja, was verstehen Sie jetzt genau unter einem Herrensignifikanten. Aber mir geht es um, quasi um erstmal die strukturalistische Analyse eines, des, des Feldes, dass diese, dass diese Signifikanten auf performativen Gesten beruhen und gerne sich überdeterminieren, gern hohl sein möchten, weil sie je hohler Sie sind, Sie natürlich nichts gegen die Natur zum Beispiel sagen können oder gegen die Freiheit oder, keine Ahnung, gegen gegen all die Momente, die ich jetzt genannt habe. Aber eben, dann natürlich können die ganzen Felder voller Herrensignifikanten sein. In einem totalitären Regime ist es wiederum sehr viel reduzierter. Das ist auch klar, dass man da sagen kann, dass gerade, das ist ja auch die Stärke von Demokratie, dass immer nur neu verhandelt werden kann. Was meinst du mit deinen diversen Begriffen? Sie wollten noch was sagen und dann machen wir Schluss. Das unser Ziel sein, der zu oder was ah, sehr gut, ja. Nee, das Dilemma ist, wenn Sie auf einen wenn Sie auf einen Herrensignifikanten Herren zugehen und schauen ihn quasi und rauben, Sie, und rauben ihn seiner phantasmatischen Überhöhung, dann ist er weg in einem gewissen Sinne. Und, äh, und Politik braucht diese Momente. Also Sie haben vollkommen recht. Also es kann nicht nur darum gehen, jetzt einfach zu sagen Naja, kommen wir ohne diese Herrensignifikanten aus, nein, kommen wir nicht aus weil unsere politische Wirklichkeit wesentlich durch Phantasmagorien aufrechterhalten wird äh, und wir in diesen Hoch Gesten der Hochstapelei äh, natürlich auch überhaupt erst unsere Ideen entfalten können. Ähm, aber Sie haben vollkommen recht, also sobald es mir nicht mehr gelingt, quasi zum Beispiel die Königin von England in ihrer phantasmatischen Verkennung zu erkennen, dann, dann wird sie mir zu einem Objekt des Ekels, möchte man fast sagen. Dann, dann, dann fällt sie zusammen wie ein wie ein Hefekuchen, weil quasi die phantasmatische Struktur weg ist. Und das können wir uns eigentlich im Politischen nicht denken, dass alle Phantasmagorien wegbrechen. Gerade die Demokratie ist eigentlich in dem Sinne kreativ, weil es ihr immer wieder gelingt, den Bereich der Phantasmagorien so offen möglichst offen zu halten, was totalitären Regimen nicht gelingt, weshalb dort auch eine starke Verknöcherung relativ schnell einsetzt. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns morgen.